0: 旧约圣经创世纪第十二章二到三节，找到了吗？好，那我们一起来读圣经创世纪第十二章二到三节。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福，阿门。好，我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，今天我们在这里一起来聚集在神你的话语面前，你的话语是我们的力量，是我们的帮助，更是我们的生命。主，我们在这里领受你的力量，我们重新得力。你说我们是众人的祝福，是你先要祝福我们。因为我们从你那里领受了，我们再给出去。我们愿意在这个世界上成为众人祝福的管道。我们在这里借着圣灵，我们认识耶稣基督你的恩典，认识你在我们身上的祝福。把这个时间完全交给你，圣灵，你带领我们每一个人的心，是我们能够听得明白。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。好，今天我们分享的题目。叫做明白天父的心意，你们知道天父的心意是什么吗？所以，对你身边的人，今天要发自内心的来问候一下。对你身边的人说，天父的心意是要赐福于你。我们天父他是至善的神。我比较喜欢用这样一个词，因为在它的里边完全没有黑暗，在它里边完全没有恶，这就是你所信的那位神。这位神今天是你的天赋，所以从他里边所发出来的对你都是好的，而他的心意总是要给别人带来祝福，这就是我们天赋的心意。神的心意绝对是祝福，绝对不是咒诅。阿门。所以你无论在圣经当中读到神，他用什么样一种方式，他最终的目的一定是为了要赐福给你。感谢主，所以我们要明白我们天父的心意。那么，祝福的定义到底是什么呢？你们觉得什么是福呢？平安是福，有钱是福吗？还有呢？喜乐是福。如果神让你成为这个世界上的首富，却只让你活一天，这是福吗？不是。所以，平安确实是福，祝福确实是福，长寿确实是福，但是不够。神所要赐福给你的，他所谓的祝福是包括在你生命当中每一个层面。今天你出门的时候，他与你同在，因为他会保守你的平安，这对你来讲却是福气。在这个世界当中，到处充满了危险的东西。神保守你，这就是一种福分。你所经历的每一天每一件事情，神都参与在其中，这就是福分。所以，当你依靠你自己的时候，你会发现很多的问题出现；但是，当你把神让他来管理你的时候，你发现这就是福分了。所以，你生命当中最大的福分就是耶稣爱你。以色列百姓他们见面的时候，通常都会问是 s a l 沙龙，就是平安的意思。我们中文翻译成沙龙，啊，其实平安它不仅仅代表的是平安，它还代表的是很多很多的方面，是你生命当中所有的部分都让神参与在其中，让神来祝福你，这就是沙龙的意思。而我们中文不一样，我们中文见了面就是问吃了吗？就是吃了吗？或者你过得怎怎么样？但是闪露的意思，它里面充满了上帝各样的祝福。好吗？神不仅仅要给你供应平安、保护，他愿意你生命当中的每一个层面都在他的里边都是蒙受祝福的。我们看亚伯拉罕，神见到亚伯拉罕之后，对亚伯拉罕说了一句话：说我必叫你成为大国。是不是这个祝福？我必叫你成为大国，我必赐福给你。所以，我们看到了吗？神见到亚伯拉罕，这是第一面对吗？神没有说亚伯拉罕呢，等你听话的时候，我就赐福给你。没有，神见到人，第一件事是要赐福给他。你们还记得亚当和夏娃？他们被造以后，神是先让他们干活，还是先赐福给他们？圣经上说的非常清楚，神就赐福给他们，然后让他们去管理这世界万物，就证明有神参与在其中。感谢主，所以这就是我们天父的心意，他愿意在你手所做的每一件事情上都有他的祝福，而且呢，这里边说。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，这是一个巨大的祝福。神要先祝福你，然后要怎么做的呢？后面说，你也要叫别人得福，阿门。所以，我们天父的心意不仅仅是让你。让你独自一个人在这个世界上蒙福。神期望的是你能成为那祝福的管道，通过你把这个祝福留给更多的人。也就是今天你蒙受了耶稣基督的恩典的时候，你能不能把这个祝福也告诉你身边的人，让他也来领受耶稣的祝福？这就是我们天父的心意。今天上午的时候，跟一个老姊妹在交通的时候，这个老姊妹今年已经84岁了。他说：“我六十岁的时候信主，至今信主二十四年了。”他说：“神实在是太好了。”这就是他口里边经常所说的一句话语。他见到别人的时候，别人说：“哎呀，老太太，你都八十四岁了，你身体竟然如此的健康呀！”他说：“不是我，是我天父的心意。”当别人说：“老太太，你的心肠可真好啊！”老太太说：“不是我好，是我所信的那位父。那天父他是好的。你们看见了吗，弟兄姊妹？一个老太太经常口里面说我的爸爸他是好的，这是在荣耀神。因为当别人看到这个老太太的时候，他就想起来说：‘哇，真是像你这么大年龄，每天都带着喜乐的心，每天身体还如此健康的，的还能够经常去传福音。’所以别人说：‘哇，你真是。’”你真是一个好人呢、啊。他说：“不是我好，是我所信的那位神好。其实他正在做一件事情，他已经把这个祝福传递给了很多的人。阿门。而神的心意正是如此，他不期望我们每一个人独自享受这个福分，他愿意我们把这个福分让别人也得福。阿门。第三节，神有一个。”啊，非常好的一个对我们的一个应许是什么呢？那为你祝福的，我必赐福于他。好吗？你看见没有？因为你的缘故，你周围的人要蒙福了。你知道什么意思吗？喜欢你的人，因为谁的缘故，神祝福他？因为你的缘故。弟兄姊妹，记得这是圣经的原话，对不对？那祝福你的。我要祝福他，就说因为你在这里，那喜欢你的人，神就开始祝福他了；那夸奖你的人神就开始祝福他了。是神在做的，是因为你的缘故。阿门。你可想而知，你是多么重要的一个存在。然后后面还有一句话说：“那咒诅你的，怎么说？我们再读一遍了。那咒诅你的，是谁咒诅他？”是神还是你？一定记得这句话语。那咒诅你的神必咒诅他。所以说，在凡事上，天赋的心意就是如此。天赋没有说祝福你的，我祝福他；咒诅你的，你咒诅他。这样的话是不是就掐起来了？哎，我们因为很多时候，我们在这个事情上，我们没有办法领受上帝的这个话语。别人给你说一句难听的，马上蹦高开始，接着开始骂，骂了最后掐起来，掐了之后打起来。神说：“你在做什么呀？你让我来收拾他呀！”呵呵呵，开玩笑啊！神说的非常的清楚，那咒诅你的人，你不要去咒诅他，让神来做。阿门。为什么神要这样做呢？因为天父的心意，他不愿意你的心里边有一点点的咒诅存在。你想想看，当你去咒诅别人的时候，这个咒诅现在你的心里边生根了，对不对？神不愿意，他不期望他的儿女心里边有咒诅存在，所以神说：“那咒诅你的，我必咒诅他。”哈利路亚！这就是我们天父的心意。神对他说的非常的清楚：“为你祝福的，我必。”赐福给他，那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。我们是祝福的管道，一定记得，不要让你这个管道变成咒诅，每天巴拉巴拉巴拉巴拉，到处人听了之后都很难受，这就是一个咒诅的管道了。神说了，你是他祝福的管道，哈利路亚。当然了，神给我们的祝福有很多，今天我们要讲。其中的几个祝福，其中有一个叫做物质上的祝福。弟兄姊妹，你们愿不愿意在物质上神大大的祝福给你？愿意吧？神从来没有说信我的就得贫穷，越贫越穷越属灵，有没有这样说过？没有。你仔细的读圣经，从来神就没有给我们这样说过。所以，当你听到这样的属灵的话语的时候，把它忘记吧。不要让他进到你心里面去，因为这是一种咒诅。贫穷是个咒诅，好没？耶稣说的非常的清楚，他为我们成为了贫穷，使我们可以因着他成为富足，好没？所以贫穷不是一个祝福，弟兄姊妹。好，那我们来看亚伯拉罕这个人。今天我们要讲到亚伯拉罕这个人，我们看看啊，一个蒙神祝福的人。他和他的子孙后裔究竟是蒙到上帝什么样的一个祝福？首先，亚伯拉罕，圣经上说他的金银仆婢牛羊是不是很多？哎，在这方面他上受了上帝特别多的一个祝福。其中有一次啊，那么他的侄子罗德，罗德这个家伙呢，可能是钱太多了，结果就开始产生纷争，最后跟亚伯拉罕分道扬镳了。罗德住住在这个索多马的时候，有一天是不是被人家抢走了？自己妻子这些人还有财物都被人抢走了。亚伯拉罕听到这个事情以后啊，亚伯拉罕就召集了自己家里的318个壮丁，然后呢就带着人去跟敌人征战。你想想看，在这种情况下，人家是军队，他只不过是家丁，是不是一场本来就不太平衡的征战，对吗？但是那一次，亚伯拉罕赢了。等他回来的时候，他在路上遇见了一个人，这个人就叫做撒冷王麦基喜德。弟兄姊妹，我们看麦基喜德怎么样对亚伯拉罕祝福的。一起来读创世纪十四章十八到二十节。又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主。”至高的神赐福于亚伯兰，至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。阿门。好，在这里我想跟弟兄们分享的是什么呢？我们人一般来讲，我们在贫穷的时候，在失败的时候，在疾病的时候，时候我们通常能想到神。啊，不管这个人他有多么的笨，一般来讲，努力通过自己的努力努力完了，他最后还能想到神哦，还有一个神可以依靠呢。但是通常的人在得胜的时候，在得意的时候，很容易能够忘掉神的。亚伯拉罕现在是不是刚刚打了胜仗？其实，在这种情况下，我们一不小心，我们就容易觉得这是我自己的功劳，所以有很多的人呢。当他做生意很发达以后，他觉得嗯，这是我自己的功劳。有的人说，哎，我通过锻炼，我通过呃练什么什么的拳，结果呢，我身体很好，他觉得呃、哎、这是我的功劳。但在这个时候，亚伯拉罕得胜以后，他遇见了神的祭司。这个祭司对他说一句话说：说愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。那么一开始，神有没有赐福给他？已经赐福了，但是神还要说，今天他要赐福给你，是不是我们的神很啰嗦？不是啰嗦吧？因为神愿意常常赐福给你。阿门。在亚伯拉罕得胜了以后，这个时候祭司他是至高神的祭司，他对亚伯拉罕说：“愿天地的主至高的神赐福与亚伯拉，同时，他也给亚伯拉。亚伯拉罕一个正确的提示，什么样的提醒呢？至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。阿门。也就是说，这个祭司啊，它有两方面的作用：在你们软弱的时候，祭司要提醒你，神他会使你站立起来，你不要惧怕，因为他必与你同在；但是在你真的得胜以后，在你发达以后。这个时候，祭司他又要提醒你说：“你要知道，今天你所有的成就，是神赐福给你的。”亚伯拉罕刚刚得了胜仗，这个时候，这个祭司就告诉他说：“是耶和华使你得胜的。”问题就在这里，我们人能不能相信这是神的能力？感谢主啊！所以亚伯拉罕他相信了，并且呢。祭司所赐福给亚伯拉罕的话也被记在了圣经上面。天地的属至高的神赐福于你，至高的神把敌人交在你手里边，是在提醒亚伯拉罕，今天是神在你的生活当中与你同在，与你征战的。阿门，弟兄姊妹，我也期望的是中间你们现在所做的各位，可能以后你们会有很大的成就。你们可能在各方面会很卓越，但是当你出名以后，当你有钱以后，一定要记得这是神赐福给你的。我们所有的一切是从神那里领受而来的，所以祭司在这样提醒亚伯兰的时候，亚伯拉罕相信了。当他相信我所有的一切是神所赐福给我的时候，他愿意把这个交给神来、啊、管理。感谢主啊！所以生命当中。我们需要把我们所有的一切交给神来管理。我经常跟弟兄姊妹讲，如果你自己没有办法照顾好你的身体，把你的身体交给神，让他来管理你。阿门。如果你不知道如何来教育孩童，教育你家的孩子，把你家的儿女交给神来管理，就是你用圣经的话语来教导他。如果你说我不知道来如何跟人相处。今天神会告诉你方法，把你的这个智慧，把你的那个脑袋交给神，让神赐给你智慧，好吗？啊、哦，不要依靠你自己的聪明。同样的，刚才我也问过你们，是不是愿意在财富方面、在财务方面被神祝福？怎么样做呢？把你的财务记得啊，交给神，让神来管理你。那么这个有什么样的区别呢？到底交与不交有什么样的区别呢？亚伯拉罕他听到麦基洗德给他讲这个话语之后，亚伯拉罕从自己所得的这十分之一当中啊，从自己所得的这里边拿出了十分之一，然后交给了麦基洗德，对吗？这有什么那个意义所在呢？其实，当我们把我们手中所拥有的这个交给神以后，神说：“我会负起你的责任，好吗？我会负起你的责任。”你不是说你的金钱不够用吗？你不是说你的工资比较少，你可能会担心，可能会惧怕不够用吗？你把十分之一交给我，我来负责你的金钱方面的问题，好吗？所以神会堵住很多的问题，不让它发生，在你的家里边，神会保守你的产业，不让它被魔鬼啊，被一些东西偷走。这是这样的情况下，你最终还是有余的。这就是说。你把他愿不愿意让神来管理的问题。当然了，今天我们也讲说，有人说我要是不愿意献十分之一呢，也没有关系。你不献，神还是爱你的。就算你不献十分之一，你还是得救的。好吗？这个一定要记得啊，因为不跟你的行为没有关系，在得救方面，只是说有什么样的区别呢？今天，当我们说主啊，我不要你管理我的金钱，我不想给你献十分之一，我就想自己来管理，神说可以啊。所以你就要对你的所有的一切负起责任。所以我们发现，很多时候我们自己负责的时候是手忙脚乱的。就算是最聪明的会计，他也不能预料到很多事情，对吗？这就是我们自己。所以你们要愿意在财务方面丰盛的话，把你们的财务交给神来管理。阿门。就从十分之一开始，这就是最好的了啊！感谢主。所以我们在讲。当亚伯拉罕甘心乐意的做这个事情的时候，这并不是律法，因为那时候还没有律法。亚伯拉罕只是心甘情愿的把自己所得的十分之一来交给神，对不对？那个意思就是，主，你来管理我的一切。好，们，我们要看看亚伯拉罕到底蒙了什么样的一个祝福啊？创世纪的22章17节，我们一起来读一下：论福，我被赐大福给你；论子孙。我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门。阿门。你们知道创世纪二十二章讲的是什么吗？创世纪的二十二章里边讲了一件事情，就是亚伯拉罕将自己的儿子以撒献在了神的面前，是不是这个事情？当他献完以后，神紧接着给他说了这句话语：论福。我被赐什么福给你？哇！刚才我们说了，神已经说了两次要赐福给亚伯拉罕，对吗？这次神又加了一个字，叫什么？大福。好像是神实在没有没有什么别的词可用了，一直就是祝福，祝福。最后说我要赐大福给你。那么在这之前，他到底做了什么呢？为什么这个时候的祝福比以前要更多的一些呢？不单单要赐福给他，还有包括他的子孙，对吗？好，我在这里要跟弟兄姊妹讲，就在亚伯拉罕献了以撒以后，神紧接着这个祝福就来了，对吗？不是因为亚伯拉罕他做了这样一个行为，所以才有这样的一个结果，是因为亚伯拉罕的心真的完全交给神了。我给你们讲完这个故事，也许你们就明白了。亚伯拉罕一百岁的人了，终于得了一个儿子，人家的孙子都这么大了。我就一个儿子，是不是非常宝贝？你想想看，一百岁的人得了一个孩子，那是多么宝贝的事情，是不是？在我们人看来，这个孩子你给多少钱我也不会卖的，是不是这样的情况？他会照顾的是无微不至，但就在这个过程当中啊，神对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕呐，把你的儿子献给我吧。”哇，在这种情况，你想想看，难不难？谁要是说亚伯拉罕特别乐意说“行”，我就献给你了，一定是骗人的。因为那个到亚摩利山的路其实很短，亚伯拉罕走了整整三天的时间呢。他心里能没有挣扎吗？有，但是最终亚伯拉罕选择相信上帝的话语，好吗？这个我们要给弟兄姊妹讲什么呢？你生命当中，你愿意。神在哪一方面赐福给你，把最好的福给你，你就把那一部分献给神。既然亚伯拉罕如此爱自己的这个儿子，神也确实想赐福给他这个儿子。这个时候呢，神就说了：“你把他交给我吧。”有怎么理解这个意思吗？律法下的讲解很非常的危险。我当时在上神学的时候，我们有一个牧师就问了我一句话。我今天也问你们啊，你们知道神爱你们吗？知道不知道？那你们爱神吗？真的爱吗？那你们愿不愿意把你们的孩子献给神？你别忘了我说的这儿说的是什么？把你家孩子献到那个柴火上，用火烧了，千万别理解错了。像亚伯拉罕一样，那样愿不愿意上献？很多人就不回答。其实那个时候呢，我也不回答。<笑>因为我不知道如何来回答。但今天，当我们真的认识了上帝的恩典以后，我知道这个问题是错误的。因为这样问的人，似乎是神要把你生命当中你最在乎的东西要夺走。因为曾经有传道人这么讲过：你跟神之间绝对不能有其他的东西，如果有的话，神一定会把它拿走。因为神爱你。哇，这是不是很恐怖啊？我比较爱钱，是说好，我把你的钱拿走，我让你爱，你只能爱我，了。这就变成一种非常恐怖的律法了。那么这段经文到底在讲什么呢？神爱亚伯拉罕，你们可能听过很多的版本，但今天我要从另外一个角度给你们分享这段经文，因为神爱亚伯拉罕，也爱他的子孙后裔。后面紧接着神说了：“论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你的子孙被得着仇敌的城门，就证明他的子孙后代也在神的手里边是得胜的。那么今天，你期不期望你的孩子是将来非常有出息的呢？把他交在神手里边。”切记不是放在柴火上给烧了，是真的、啊。你把它交给神，就是你真的用圣经的话语来教导你家的孩子，让你家的孩子听到这个神的名字，知道神的奇妙，这就是教到神手里边的啊。那么神知道亚伯拉罕非常爱自己的这个儿子，还是个独生的儿子，所以就他说：“你把它献给我吧。”在这种情况下，亚伯拉罕真的做了。那么这里边有个预表是什么呢？那代表的是，我们神有一个独生的儿子叫耶稣。你想想看，我刚才一直在跟你们强调说，一百岁的老人得了一个孩子，爱不爱这个儿子？太爱这个儿子了。神期望通过说，你想一想，亚伯拉罕有多爱自己的这个儿子，那么我们的天父就有多么爱耶稣。阿门。就是这样的一份爱。亚伯拉罕真的，他在献儿子的时候，他可能走的非常的缓慢，他心里面也有很多的愁，这个忧郁啊，各种问题。最后他还是选择了顺服，但神有没有要他的这个儿子？没有杀死这个儿子呀，只是用了一只羊羔代替了。但是我们的天父呢，他真的非常爱自己的这个独生的爱子耶稣，但是他确实为了我们的缘故。把他陷在了十字架上，他就在那个祭坛上为我们死了。这段经文主要让你思想的是我们天父的心意。如果你一不小心就会看到神多么残忍，要把你生命当中最重要的东西拿走，但实际上这有个预表是告诉你说，你思想亚伯拉罕有多么爱这个儿子，你就知道了神有多么的爱我们的耶稣。反过来来想，神有多么的爱你。哈利路亚，耶稣。天国里边最好的，我们天赋没有留下来，依然的将它献给了我们。所以，所有的以色列的长子，神对他们有一个律法说：你们以色列的长子都是属我的。你们要怎么样把这个长子赎回去呢？用你们家里边的牛羊来代赎，对吗？把你家的长子赎回去，这样的话，你的长子还是你的。弟兄，怎么理解这个意思了吗？就像亚伯拉罕的儿子一样，他是长子，对吗？神没有要他的这个长子，只是用一只羊羔来代赎了。所以最终这个儿子还在亚伯拉罕的手里边，只是亚伯拉罕知道这个孩子是神的。我们今天如何做才算是把我们的孩子交给神呢？你在哪一方面想兴盛，你真的需要把他交给神呢？我想在这里给你们讲一个例子。一边我们很多人就说了：“哎呀，我希望我家的孩子将来有出息啊！我希望他是最聪明的啊！神，你赐福给他吧。”结果呢？我发现我们是这样来抱着孩子，主，你赐福给他吧，你赐福给他吧，你赐福给他吧。理解我的意思吗？你比如说，今天我们说了，只要是周日的时候，你在家里不用看着你的孩子，把他带过来，不用不用管他有多么的闹，你把他带过来，因为我们这里有麦克风，这个孩子至少能听到神的话语，幼小的心灵他会知道神。但是可能有的人说：“哎呀，任教师，你不知道这天有多冷啊！那外面细菌有多少？那风沙有多大呀？嗯，那不行不行，外面太可怕了，还是在家里面待着比较安全。所以他就是一边死死的抱着这个孩子，一边说：‘主，你赐福给他吧！主，你赐福给他吗？’神说：‘你放手啊！’我们说：‘主，你赐福给他吧！’说：‘你放手啊！你能像亚伯拉罕一样，真的把这孩子放在那个地方？你看我如何赐福给他？好没？弟兄姊妹。”这就是我们天父的心意。你真的希望在这一方面，在孩童方面，让神赐福给你的后裔的话，放心的把它交到神手里边。好门。原因是什么呢？我们往后看，《创世纪二十五章十一节，我们一起来读一下：亚伯拉罕死了以后，神赐福给他的儿子以撒，以撒靠近毗珥拉海来居住。好门。如果你爱你的儿子，你爱你的女儿，请问你能照顾他多久？现在你知道你的孩子没有钱了，你说没有关系，我可以给你，你能给几年呢？总有一天，当你的生命不存在的时候，这个孩子怎么办？所以今天你知道，就算亚伯拉罕死了，谁还活着？神还活着，他会永远照顾你的子孙后裔。所以神的意思是，亚伯拉罕，你能把他交给我吗？亚伯拉罕说：“主，我给你了。”神说：“好，论子孙，我必让你的子孙得着仇敌的城门。”当亚伯拉罕死了以后，神马上就开始实行自己的承诺。亚伯拉罕死了以后，神祝福给他的儿子以撒。神开始着手管了。阿门，弟兄姊妹，这是一种最好的方法。这正是我们天父的心意。神希望你整个家庭都是蒙福的。所以这里边又提到了什么赐福？其实神已经应许给亚伯拉罕，我被赐福给你的子孙后裔。可是到以撒的时候，神又说了，我要赐福给你。阿门。我们天父的心意是一直要赐福给你的弟兄姊妹。那我们知道说，真的，以撒这个人是非常蒙福的一个人，对吗？他的一生当中几乎没有什么坎坷。是因为他也相信这位神，亚伯拉罕也教导这个儿子，让他来认识神。他也确实把这个儿子交在神的手里边。所以你们要相信的是，不管这个孩子现在如何，你要把神交给他，你要让他认识我们的神。阿们。神会负起他全部的责任，弟兄姊妹。所以我们的信心在哪里呢？我们的信心就在于你认识到了天父的心意。他不会加害于你，反而他愿意赐福给你，你就可以把你所要的告诉给神了。在马可福音十一章二十四节说：“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你相信神能负起你孩子的责任，你把他交给神，神就能够让你看见。”今天，你如果说主，我把我的财物交给你，因为我做的一塌糊涂，神说我会翻转你的财物。阿门。无论是什么，你愿意把它交给神，神就负起你的责任来。哈利路亚。那么这一篇这段经文实际上是关于祷告的。有的人在祷告方面很困惑，说：“你说我是祷告一次呢，还是每天都需要祷告呢？”有些事儿，我觉得每天都差不多呀，为什么要这样祷告呢？你会发现，有时候人家是说你们要常常祷告，直到成就为止；有时候说你只要相信这一个已经成就了，你就不要再祷告了。到底哪个是正确的呢？你们是不是也有这样的疑惑？其实这样分事情而言的，在赐福的事情上，每一天你需要向神来祷告，好吗？所以你们加了我的微信呢，你们知道，每一天我都会给你们发一篇灵粮。其实是三篇啊，每一天你们会收到这样的灵，最后最后一个祷告，有时候你会发现祷告是很相似的，就是今天，如果相信你必与我同在，你必会赐福我手中所做的，是不是？有时候经常会提到这样的经文，这个就需要我们每一天来祷告的，因为神乐意赐福给你，他已经赐福了，他已经说过，但神说我要赐福给你，我今天要赐福给你，我今天要赐福给你，神乐意与你有这样一个美好的交通，阿门。但是有一些祷告。你只要相信已经成就了，就可以不祷告了。比如说，我们身上得疾病了，那么这时候你说，因耶稣所受的鞭伤，我相信我已经被神医治了。好，你真的相信已经被医治了，那么这个时候就不要再为说主,主啊，再医治我吧。已经医治了，就不要再这样重复祷告了，是不是？因为它不一样。但是有时候你会困惑说，哎呀，我怎么发现祷告没什么作用呢？还是有担心，那你就继续祷告，好吗？就是这样，你要分清是什么样的事情。因为耶稣也曾经教导我们说。主导文里面说：“不要我们遇见试探，这不是经常要祷告的事情啊！今天我们出门的时候，不要让我遇见试探。然后呢，救我们脱离凶恶啊！如果说今天我们掉进魔鬼的圈套里面说，说主，你救我出来，是不是每天都需要这样来祷告的？这就是常常要祷告的一些事情。那么我们看，神对以撒说：我要赐福给你。这种情况下，其实以撒从小蒙福，他还没有经历神。”他只知道说他父亲经历了多少神，可能听过很多见证，但是他到目前为止并没有真正经历这个神的恩典，切身的经历。所以神告诉他说，他的父亲死了以后，神说：“我赐福给你，好吗？”神亲自告诉他。然后呢，就在这个过程当中，神要赐福给以撒了。创世纪的26章1到三节，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒。这是基拉尔。这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到非利士人的王雅比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要向埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。”他们。好，在这里，我想弟兄姊妹看什么呢？其实原来的时候，他就在别什巴。到后来，因为那个地方呢有了饥荒，所以他们就去了啊别的地方。当亚伯拉罕儿子以撒的时候呢，那个地方又有了饥荒，所以呢，他就准备往埃及去。到了基拉尔这个地方的时候呢，神向他显现说：“你不要去埃及了，你就在这个地方好了，你就在基拉尔这个地方住着好了。”那么神真正要赐福给他的，跟他父亲亚伯拉罕应许的地方是在哪里？别示吧，对吗？只是他原来离开了原来的地方，现在寄居在了基拉尔这个地方。就在这个地方，的神对他说：“我必与你同在，赐福给你。”阿门。你发现啊、哦，好像我们的神非常啰嗦呀，总是要说我要赐福给你，我要赐福给你，恐怕我们忘记了一样。但神这样做，真的是一次一次在提醒的以上告诉他：“我是一个赐福的神，这就是我们天赋的心意，好没？耶和华他所赐的意念是赐福的意念。好，然后说：我被与你同在，赐福给你，因为我要把这些地都赐给你和你的后裔。神在这里说的不是基拉尔，是指的是别是巴，现在他所住的地方。”叫基拉尔这个地方只是一个寄居的地方。我想把这段经文给你们分享一下，什么意思呢？我们现在所在的地方，就像以撒在基拉尔一样，这是一个寄居之地。我们真正的家乡是在天国，好吗？所以呢，以撒在这个地方的时候，神说：“我必与你同在。”我们在这个地方的时候，神也说：“我必与你同在。”我被赐福给你，神也说：“你站在地上的时候，我被赐福给你。”神同样像对待以撒一样，今天在这个世上的时候，也赐福给你，也与你同在了。但是神说的非常的清楚：现在你是寄居在这个地方的，这个地方不是你永远的家乡，你只是寄居在这个地方而已。阿门。好，我们往后看，弟兄姊妹经明白我要说什么了。结果这个地方怎么样呢？有了饥荒，是不是？基拉尔这个地方有饥荒。在这种情况下，你怎么样相信神的话语呢？神对伊萨说：“你不要离开这个地方，你就在这儿住吧。我被赐福给你，我被与你同在。”但是他一看环境是什么？饥荒。再一想神的话语：“我被与你同在，我被赐福给你。”再一看环境，饥荒。我们很多时候会有这样一个反差存在。我们在神的话语里边，我们觉得是哦，有喜乐，有平安，有各样的祝福，信心满满。他这一看环境，马上没有信心了。以撒正好处在这样一个光景当中，但是以撒选择相信神的话语。在那一年，那个饥荒之年当中，以撒就开始在那个地里边开始耕种。你要知道，在饥荒之年耕种是需要信心的，弟兄姊妹，是吗？如果风调雨顺的时候，谁都能播种。可是如果已经两年没下雨了，这个地已经干的不得了了，种什么什么都不收。这种情况，你再去播种的时候，你是需要有信心的呀。可能你正在撒种，别人说：“哎呀，你就别折腾了。去年我们撒了好多种子，一个都没活过来，都死掉了。不当然种子都赔掉了呀，你还是别撒种了。”可是这个时候需要信心，对吗？以上想起的是神的话语：“我必与你同在，我被赐福给你。”那么，当他凭着信心来撒种的时候，圣经上说什么呢？那一年有百倍的收成，好吗？也就是在那一次过程当中，以撒亲眼看见了上帝的百倍的祝福啊！在众人都说不能的时候，你能不能相信神的话语仍然是真实的？所以今天，当世人都告诉你说，如果你把钱捐献到教会的奉献箱，你不就少了吗？你越捐越少，你知道吗？可是神的话语是：你若。将十分之一放进我家里面去，我被敞开天上的窗户，轻浮于你，甚至无处可容。有时候神的话语跟人的话语完全是相反的，在于我们能不能相信神的话语。阿门。所以百倍的收成在饥荒之年，伊撒看见了，是不是经历了神？哇，这样一看是不是很好？这个希腊文有一个特点是什么呢？他会是原因，后面一句是前面的原因，或者后面一句是前面一句结果。你看这句啊，以上在那地撒种，是不是饥荒之年的时候，那一年有百倍的收成？原因是什么？因为耶和华赐福给他，阿门。所以我们读圣经。在这个原文上，千万不要随便乱解。不要说耶和华赐福给他，神呃神保守了以撒，让他有健康的身体，让他有怎么的，这是错了。这里边所谓的赐福，这个福指的就是在耕种方面，神让他有一百倍的收成，是物质方面的祝福。阿们？是不是很简单的意思，各位？所以希腊文是这么严谨的一个事情，他不是说一般来讲后面所说的福，指的就是前面所指的那个事情，或者说他会把。原因，结果先告诉你，所以怎么样怎么样，然后后面一定会把那个原因说出来。在这里面所说的“福”，指的是耕种之福，就是物质上的福。阿门。那我们看下节经文，《创世纪》的26章1 2到十四节，就说耶和华赐给他百倍的收成，实际上就是一个丰盛的祝福，对吗？物质上的祝福，他就怎么样，昌大，日增月盛，成了。大富户，阿门。他有牛群、羊群，又有许多仆人。后面那句是什么？腓力士人就嫉妒他。哇，你发现，虽然他在物质上有祝福，但是在人际关系上呢？人际关系上的这个祝福并没有，对不对？他很有钱，结果别人老是嫉妒他，这个是个糟糕的。这这并不是说所有的地方都蒙福的。那么好，我们想小弟兄姊妹看见的是什么呢？耶和华赐福给他，让他有百倍的收成，他就昌大。后面有一句话叫做“日增月盛”。我们基督徒千万不要做这个低追名，就是白日梦。很多人总是想着说：“哎，我已经信神了，所以呢，我今天让神赐给我一百万，明天记得祷告主，今天你赐给我一百万。”其实这样的话，就是想梦想着一夜暴富的事情。对吗？圣经上神给我们的祝福是什么？你看以撒这样一个蒙受祝福的人，神给他的祝福是日增月盛，就是今年的时候他凭着信心种下了种子，结果有一百倍的收成；明年的时候他种下更多的种子，又有了一百倍的收成；结果几年以后他就非常的富足了，是不是这样的过程？啊？有很多人总是在奉献方面信心特别大，主啊。你得记得啊，上周我已经奉献十块钱了，一百倍的祝福呢。为什么今天还没看到呵呵？太快了，你知道吗？在这方面，他那个信心完全连神都超越了啊。可是神的祝福法则是什么呢？神是不是愿意赐福给我们？你看神的法则是什么呢？他就昌大日增月盛，阿门。所以神会在你手所做的事情上赐福给你，使你逐渐的越来越兴盛的。阿门，所以一定要有正确的一个认识啊，不能够随随便便解这个经文。你哦，以上有百倍的收成，你别忘了，他种下种子不是今天种下，明天就一百倍收成了，他有个过程的。阿门。所以，愿意你们在想在财务上有这方面倍增的人，一百倍收成的人，你们坚持做十分之一奉献，三年以后你再看看今天的你跟过去的你比较下，你就知道了。上帝的祝福，神的话语一定是正确的。阿门。好。我们刚才说了，在财务方面他已经非常富足了，但是在人际关系方面，他却一直很糟糕。菲利士人因为他太有钱了，所以开始嫉妒他，开始排挤他，是不是开始逼迫他了？后面我们知道说，以撒呀、啊、挖了一口井，这时候菲利士说：“这个井是我的。”以撒怎么办？你厉害，我给你吧。然后他又退一步，又挖了一口井，人家说什么这个是我的。伊萨一看，嗯，不能跟你抢，你这家伙是军队啊，你闹着玩的、啊，所以给你好了。伊萨又挖了一口井，他们不抢了，所以他给他起个名字叫宽阔的意思。到后来的时候，你看伊萨去了哪里？创世纪二十六章二十三到二十五节说，伊萨从那里上别是巴去，哎、啊，他终于回到了一个正确的地方。在这个地上的时候，神确实会赐福给你，但是你千万不要忘记了，这个地方只是一个寄居之地。它不是你的永久之地，阿门。我们重要的是要为我们将来所在的那个天国去投资，为那个地方去盼望，去付出，阿门。所以要在拯救灵魂方面，在教会服饰方面，要多多的去啊，在这方面服饰。因为这个金钱、这个资本是永远存给你的，地上的，是暂时的。结果你看到啊，说以上可能一开始觉得说，哎呀。你看，我其实住在基拉尔也挺好呀。我财产越来越多，我也觉得这个地方挺好呀。可是神的意思不是这里，神的意思是我要在别是巴那个地方赐福给你的，那是你的给你应许之地。这个地方不是，所以一些环境临到的时候，弟兄姊妹，你不要灰心，因为神要把更大的祝福给你了。哈利路亚。所以当他遇到这些问题的时候，人际关系非常糟糕，所以他被迫就离开了那个地方，回到了别是巴。我们看，当他到了别什巴以后，马上神的应许就到了。当夜，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你。”阿门。哇，我们的神就这么现实啊！你一旦回到一个正确的应许之上，神说：“哇，我那天晚上我就给你托梦，让你知道我是与你同在的神，我必赐福给你的。阿们”阿门。就说你不要担心，你被别人排挤了，你不要担心你在寄居之地受的那些委屈，我都知道。我要在这里赐福给你，阿门。然后紧接着后裔的祝福也到了啊，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多，阿门。之前从来没有提到过以撒的后裔的问题，但当他到了这个别是巴的时候，神说我被赐福给你，你的后裔要在这里繁多的，阿门。是不是神的祝福更大了？然后以撒就在那里筑了一座坛，这是第一次提到以撒筑坛的事情。其实他的父亲亚伯拉罕一生常常在搬着帐篷行走，到一个地方就开始筑一座坛。你们知道筑坛是代表着什么吗？筑坛的目的就是为了献祭，是不是很简单？献祭的意思是什么呢？就代表着说，神你是我的第一位。亚伯拉罕一生。他都知道说神你是我的第一位，可是以撒没有经历过这个事情啊。直到这一次，他回到了别是巴，就是以前他的父亲所在的地方的时候，神又一次向他显现说：“我被赐福给你，我被与你同在，你要在这里，你的后裔要繁多。”所以以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名。阿门，弟兄姊妹，神是乐意赐福给我们的，我们要向神来求告的，好吗？这是一个关系，弟兄姊妹，这是一个关系的体现。每一天，我愿意你们每一天都向神来祷告。主啊，奉耶稣基督的名，我相信今天你必会赐福给我。无论我往哪里去，你必在前面为我看道路。阿门。这个事情，我愿意你们每天都祷告。每天起来之后，为你家的孩子祷告，奉耶稣基督的名，我的这个孩子，我的儿子，他是健康的，因为耶稣基督的恩典在他的身上。每天要这样来做的啊，因为以上从那时候开始，他开始求告耶和华，并且支搭帐篷，是不是住下来了？感谢主啊！当我们回到应许之地，当你每一天思想的是是的，这个地方是寄居的。当我们的应许之地是在天国，神每一天都将他的话语应许在我的身上，他的目的，他的心意是要赐福给我。你明白天父的心意，知道。他是这样一位美好的神，你就愿意来亲近他了，对不对？所以，当以撒他恢复了他正确的人生观的时候，也就是说，第一位真的是神的时候，他的一切就开始发生变化了。我也愿意你们真的是这样来做啊！不管你们以前怎么样活的，现在呢，把神放在第一位。每天起来的时候，能不能先祷告一段我不管你能祷告几句，先祷告一下，或者说看一段圣经。总之呢，每一天起来的时候，先让你的口里边，让你的心里边想到的是我们的神，这就是说你把神放在第一位了。阿门。在这个星期的时候，你在这个星期的第一天，你能够把这个时间献给神的时候，就是证明其实你愿意这一周神来掌管你，就这个意思啊。很多时候我们说，哎，今天不要去聚会了，我还是自己干活比较。呃，实际一点神说好吧，那这一星期你就自己管理你自己好了。当我们愿意来这样聚会的时候，神看来就是这一周我要负起你的责任，因为你把第一天献给了我，好吗？以上，当他真的为耶和华筑了一座坛以后，并且支搭帐篷，他的仆人就在那里地方挖了一口井。在旧约的时候挖一口井，就代表在那儿。永久性的居住了，因为挖一口井是蛋，但费用太大了。不像我们今天有机器啊，那时候就是人工去挖的，挖井是耗费钱很多的啊、哦。结果呢，你撒就到那个地方，在别什巴那个地方挖了一口井，就在那儿居住了。我们看，当我们跟神的关系正确以后，就是你真的生命当中神是你第一位的时候，你其他的关系就开始发生改变。我们来读一下《创世纪二十六章二十六到二十八节：雅比米勒同他的朋友。雅护萨和他的军长飞哥从基拉尔来建议撒。阿门。刚才我们说他为什么跑出了这个基拉尔？因为他有钱了，所以别人嫉妒他，跟他没法没法在一块待了，所以他没办法就跑到了这个别什巴这个地方。等他恢复了与神的关系，把神放在第一位的时候，他发现他的人际关系开始发生改变了。阿门。所以你不是努力的去维持啊！我跟你要搞好关系，我跟你要搞好关系。你只要跟神搞好关系了，神会改变他们的心，是不是很有意思啊？这个、时候，那个以撒没有跑去找亚贝米亚比米勒，我已经离开你的地方你给我和好吧？没有吧？他没有低声下气的去求他，反而是亚贝米勒同他的朋友还有他的军长，他们跑到了别是巴来找以撒，他跟以上说了什么？哎呀，其实我真的看出来了呀！你在我们这个地方时候，我这个地方真的很蒙福啊，是因为你的缘故。现在你去那了，我看到了哦，杨华很赐福给你啊。所以这样吧，我们立个约好不好？你不要过来杀我啊！你看他们害怕了，他们是军长啊，他们害怕以撒了啊。结果他说我给你立约，你不要过来欺负我，我呢也不会去欺负你。我们立一个约定好不好？以撒说好啊，那能不好吗？是不是以前嫉妒他的人主动来找他和好了。是因为他跟神的关系摆正，神把这一切都做了，对吗？很多的事情神在后面做事情比你要轻松的多呀。然后你看啊，他们立完约以后啊，《创世纪二十六章三十一到三十、三节说，他们清早起来彼此起誓，以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了，是不是没有打起来？那一天，以撒的仆人来将挖井的事告诉他说：“我们得了水了。”为什么要是你记得这个事情呢？我以前跟弟兄姊妹讲过，以色列那个地方三分之二都是沙漠，你去挖一口井不一定能挖到水，就浪费了很多的钱，你知道吗？能得到水，那就是一个巨大的祝福。不是你挖一，不像我们中国一挖就有水，一挖就有水啊。他那个地方不一定有水啊。所以为什么以撒挖了一口井有水，他们就去抢呢？因为那个耗资很大。你看，当他跟神的关系摆好以后啊，那个嫉妒他的人来找他，对不对？跟他和好了。是不是人际关系这方面的福已经领到了？然后紧接着就是他的产业的问题了。他需要生活，就一定需要水源，因为有了水，他的庄稼才能生长。这时候怎么办呢？当他的人际关系的福刚刚被神修正过来的时候，他的仆人告诉他：“那一天是不是好事都发生的那一天了？”弟兄姊妹，当你跟神的关系，你把神放在你生命中的首位的时候，你的一切就从那一天开始都会发生翻转的。阿们以撒的仆人说：“我们得了水了。”于是他就跟那个井起名叫示巴。示巴的意思就是“誓约”的井。他想起来了，今天是我与雅比米勒立约的这个井的名字。同时，他也记起来是神的约定让我得到了这口井。弟兄姊妹，这就叫做誓约的井、立约的井。我们今天。为什么你能常常得着水呢？耶稣跟我们的天父之间有一个约定，这个约是为你而立的，阿门。因为这个井呢，它很大啊，它不像我们中国挖这么小的窟窿往后钻啊，它的是很大一个洞，然后呢，一层台阶，一层台阶，一层台阶，然后到下面去挑水的啊，那是很很艰难的一个工程啊。当他们得着水以后，他们很多人就以此井来立约，因为这是不变的，对不对？今天神跟我们的约定也是不变的，所以天父的心意也是不变的，他要赐福给你的，好吗？因此，那个城就叫做别是巴，是巴和别是巴前面只不过多了一个词叫别，这个意思是七倍的意思。所以这个城其实以前就叫别是巴，现在呢只不过又一次提到这个城的名字，说这个城就叫做别是巴呢，意思就是。在希腊文呢，意思就是叫做“七倍是约”的井。他把这个城的名字说：“我要在这个城里边享受神七倍的祝福。”阿门。你看看以撒的信心怎么样呢？他真的，他看到了，他的生命当中，他经历到了上帝这样巨大的祝福。阿门。所以我愿意你们从今天开始，你们把神放在你生命当中的第一位。你的一切，你的人际关系，你的金钱，你的家庭，都要发生改变的，因为神要改变这一切。他们好，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典，因为天父你的心意本是要赐福给我们。你已经赐福给亚伯拉罕和他的儿子以撒，可是你却反复的对他们讲：“我要赐福给你，我必赐福给你。”主，我也相信在这一周的时候。你必会赐福给我，因为我也是亚伯拉罕的后裔，我也能享受他一样的祝福。我愿意在物质方面，在人际关系方面，在我生活当中每一个层面都有上帝你的祝福。今天愿你赐福给我，感谢赞美主，你是我生命当中的守卫。我把我最害怕的事情交给你，我把我最重要的事情也交给你，因为你来管理我的一切，一定是最好的。感谢赞美你，因为你是慈爱的父亲，你必会把最好的加在我的身上。主要谢谢你，在两千年前，因为你爱我的缘故，因为你要赐福我的缘故，所以你将你的儿子耶稣基督赐给了我，为的是要我得生命。因为你知道我在这个世界上没有生命，你为了让我得生命，所以将你的儿子赐给我了。我为此而感谢你。当耶稣的到来，他的死使我的罪得到了洁净。所以今天我在你的祝福当中，我也是别人的祝福。感谢三美主，谢谢你这样的恩待我们，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。